0: Me Bienvenido a la fiesta de los que viven con pasión, de los que han entregado por amor al que nos salvó, de los que sudan la camiseta, sirviendo con gozo y alegría. Este día vamos a reconocer qué puertas debemos abrir para alcanzar la victoria. No te pierdas la primera parte de la nueva serie Puertas. Edificadores, una comunidad en movimiento y transformación. conocerte cada vez que conocemos tu palabra. Y este día, Señor, vamos a aprender lo que tú tienes para nosotros. Dios abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? No, que sea un amén, pero así, espontáneo. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? Bueno, si alguien tiene algún issue con el problema de, del, del fútbol, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, eh, el tema es este. Vamos a hablar acerca de puertas. En lo personal, a mí no me gustan las puertas porque es como estar abriendo algo y es como se vuelve, aunque nos generan seguridad, pero muchas veces las puertas son impedimento, no son necesarias. Diga conmigo necesarias. Vuelvo a repetir esto. Las puertas se vuelven un impedimento, pero nos generan seguridad. Y son necesarias porque nos llevan a algo o hacia algo. Y esto es importante y quiero poner premisas para esto. Las puertas son decisiones de apertura o de cierre. Cerramos para seguridad, abrimos para incursionar en algo. Eh, creo que nuestra vida misma es así. De decisiones. Nuestra vida misma es de apertura. Nuestra vida misma es de cierre. Y esto es pura decisión. Decidimos que abrir y decidimos que cerrar. Diga conmigo, decidimos. ¿Abrir o cerrar? Si tiene alguien de confianza, dígale si decidimos abrir o cerrar. Así dígale, decidimos abrir o cerrar. Bueno, aquí hay un clavo. Cada decisión de apertura o de cierre siempre traerá una consecuencia positiva o negativa. Lo que pasa es que no todo lo que abrimos es bueno. Y no todo lo que cerramos es malo. A veces nos gusta cerrar lo bueno y abrir lo malo. ¿Quiénes? ¿Quiénes hemos abierto lo malo y cerramos lo bueno? ¿Sí? ¿Eh? La mayoría, todos, alguna vez decimos aquel angelito. Yo no sé si ustedes se recuerdan, yo vengo de la época de los pica y no es porque tengo un personaje preferido en la serie. Pero en ese ínterin que nosotros tomamos la decisión, habían en esa serie aparecía, eh, ustedes se recuerdan que aparecía un bueno y un malo por acá, un pica piedra bueno y un malo por acá. ¿Sí se recuerdan eso? Y Pica Piedra tenía un amigo imaginario. ¿Ustedes se recuerdan de ese amigo? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese amigo? Bueno, le aparecía Gazú. Gazú y salía ahí el fulano. Y aparecía. Ese era bueno. Ese tipo le decía que hacer bueno, aparentemente. Bueno, aquí no tenemos a Gazú, ni tenemos a ese angelito bueno y ese Pica Piedra malo. Pero hay un punto que a veces nuestro corazón sabe que lo que vamos a decidir no está correcto. Pero a pesar de eso decidimos cerrarlo porque al final y al cabo yo quiero hacer lo que yo quiero, aunque sé que no está del todo bueno, pero es una decisión muy personal. Y, y a veces nosotros creemos que esas decisiones personales nadie se puede meter. ¿Quiénes somos así que sabemos que nadie se puede meter en nuestras decisiones? Porque Son nuestras decisiones. Bueno, les tengo una mala noticia. Dios sí se puede meter en tus decisiones. Y a él, como no le importa por su soberanía, aunque respeta, pero encuentra el momento adecuado, el lugar adecuado, y la forma más idónea para poder meterse ¿por qué? porque eres su creación, porque él es Dios, porque es un Dios soberano él, él es omnipresente, omnipotente y omnisciente todo lo puede, está en todo lugar y todo lo conoce entonces él sabe en el momento justo que puede llegar, entonces hay momentos que hay puertas que yo cierro, que me convienen pero yo las decidí cerrar, porque porque yo quería en su soberanía, un día vas a aparecer de nuevo en esa puerta que te conviene, eh, pero va a ser de diferente manera porque él te procesa el corazón cuando tú no cierras la puerta de manera adecuada o abres la puerta de manera adecuada. Algo que mi papá detestaba cuando yo estaba eh, soltero y estaba en casa era que cuando yo estaba enojado tiraba las puertas. ¿Quiénes hemos tirado puertas alguna vez aquí? ¿Y quiénes se enojan cuando la intención era tirarla para que suene duro y no cerró? porque no fue inteligente y dejó la pata aquí ¡pam! y le rebota y usted quería cerrarla con, con ira y no se cerró, sino que se ha fijado que cuando usted cierra puerta se vuelven a abrir solas cuando la, la, la metió con ira. Bueno, eso a veces nos suele pasar a todos, si sí, en la vida es tal cual, pero no es el día de ahora de la calidad de puertas ni de eso a lo que voy a hablar, pero sí de otras cosas. Entrar o salir puede mejorar tu calidad de vida y cumplir tu verdadero propósito. Te lo puede leer conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Entrar o salir puede mejorar y cumplir. Bueno, te estás perdiendo de muchas cosas porque o no has entrado o no has salido. O no has entrado a la puerta correcta o no has salido de la puerta incorrecta. Y te estás perdiendo de mucho. Literalmente te pierdes de mucho. Hay una etapa de la adolescencia que nos agarra cuartitis. ¿A cuánto nos ha pasado en esa etapa de la adolescencia que pasamos echaditis en el cuartitis? <ríe> y ese es nuestro lugar seguro. Y cerramos la puerta. Y agarra, eh, eh, antes, antes se le llamaba eh, hemos a aquellos que se ponían el pelo acá y les tapaba, me voy a quitarlos. Y nos tapaba este ojo. ¿Sí se acuerdan ustedes? Que se ponía y se puso de mano. ¿Quién, se, ¿Quién fue así tipo rockstar y se puso el pelo así y solo salía con un ojo? Y a veces hasta los dos. ¿Quién, quién fueron de esa época? Joao, muy bien. Bueno, andabas largo el pelo, hermano, porque... Ese punto, digamos que desapareció lo emo... Pero llegó esa etapa personal de encerrarnos y era nuestro lugar seguro. Como mis papás tenían el enchape a la antigua o tenían el método a la antigua, cuando mi papá vio que yo empecé a encerrar en el cuarto, en aquel entonces no habían dispositivos para comunicarnos ni hablarnos, sino que yo vengo de la época del viper, vengo de la época de tener un intercomunicador o algo telefónico, una extensión telefónica en el cuarto, y nos, así nos comunicábamos. Como vio que mi papá, yo era de los que pasaba en el cuarto y pasaba ahí encerrado, y tenía ya mi computadora y mi televisión y tenía mis cosas, optó por quitarme la puerta del cuarto. Entonces vine yo y, y, y sé, yo no le puedo explicar la huelga que yo hice dentro de mi casa. Yo me acuerdo que le dije, papá, estás irrumpiendo mi privacidad, eh, todos tenemos derecho a, a una privacidad. Él fue muy respetuoso porque me quitó la puerta y me puso una cortina rala. Y me generó cierta, no cierta, bastante incomodidad. Entonces hice yo la huelga y empecé y dije, mire, pero yo tengo mi derecho y los derechos. Bueno, empecé a explotar los derechos del niño. En aquel entonces no estaba la lepina, ¿verdad? Pero yo empecé a explotar todos mis derechos. Y mi papá fue bien claro, me dejó que yo me expresara. Mi papá siempre ha sido bien sabio. Cuando yo he estado airado, deja que yo me exprese y que saque hasta lo último. Y siempre caigo en la misma. Porque siempre me dice, bueno, quería saber qué había en tu corazón y ya vi qué tan contaminado está. Y me recuerdo que esa vez me dijo, hijo, no te preocupes, el día que tengas tu casa, tú ponele 10 puertas si quieres, pero aquí estás hoy en mi casa y vivís en mi techo y las reglas las pongo yo. Si usted no quiere que le pongan puerta o si te ponga puerta o le quite puerta, entonces vaya y busque su casa. Miren, Chitón, entendí que había una autoridad soberana que decide sobre mí. Alguien va entendiendo eso. Y cualquiera pudiera decir, pero de ahí se irrumpen todos los derechos, lo que usted quiera en mi casa, esa era la regla. Y cada casa tiene sus propias reglas. En ese ínterin, yo me perdía de mucho, porque a veces yo vivía en un mundo interno dentro de mi casa y afuera había unos grandes patines, la gente comiendo, disfrutando. En mi casa se ponía bueno cuando mandaban a traer pollo campero y todo aquel olor del pollo campero irrumpía toda la casa. ¿Cuánto nos ha pasado que llega el pollo campero Nombre y parecemos abuesos, se siente ese olor rico ahí. Pero como estamos dentro de una puerta, guardados, sobreguardados, o pues en nuestra zona segura, nos perdemos muchas bendiciones por ese ínterin. Nos perdemos muchas cosas por esa manera de vivir. Eso es lo que nos está pasando hoy. A veces no conocemos nuestro verdadero propósito. Pastor, va a hablar de la Biblia a ese punto hoy. Pero quiero poner un fundamento. Nunca juegues con puertas que costó cerrarlas. Porque vuelves al mismo ciclo de vida y las mismas consecuencias. ¿Puedes repetirlo conmigo en la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Nunca juegues con puertas que costó porque vuelves al mismo ciclo de vida. No juegues con eso que costó. Hay cosas que yo sé que me costaron a mí que no volvería a jugar. Pero ni en broma. Cuando digo jugar es como voy a... Alguien me preguntó un día, Pastor Miri por qué aquí en la Santa Cena no dan vino del día de, día de verduras de ese bueno? Deberían, ¿Deberían de dar, dar vinito, me, me dijo alguien, y una copita un poquito más grande. Ay, hermano, porque yo sí agarraría quizás un vita, porque yo vengo de chupingi todos los días. ¿Quiénes salimos de ahí del alcoholismo? Y no voy a juzgar si es bueno o no beber. Cada quien sabrá su trato con Dios, pero yo vengo de beber y recio. Hoy se ha puesto de moda la regia, lo dije la vez pasada. Pero eso desde antes, pregunté a la niñatita. La cédula la había dejado yo ahí. Ahí fue el Ricaldón, de los que conocen ahí la tienda, vaya ahí. Ahí había dejado la cédula. Y todos los días pasaba por mi chola. Hoy es que se ha puesto, ah, la regia quizás es nueva. El octavo, noveno grado estaba yo cuando andaba en esas cosas. Alguien dice, amiga, lo que estoy hablando. Y este punto... Es tan cierto porque hay cosas con las que no podemos jugar, como el amigo que tú tienes que te saca de aguas, como la amiga que tú tienes que te saca de aguas, como el vicio que tú tienes, como la pornografía que tú tienes. Ese tema es un tema tan delicado que yo no puedo jugar con algunas puertas que yo ya logré cerrar. Si hablamos de esto, ¿qué puertas pueden ser? Estilos de vida, sentimientos, patrones de conductas, personas inclusive. Yo sé que personas convienen a mi vida y sé que personas no me convienen a mi vida. Y uno sigue de necio, no, pero es que el chino tiene una, la mitad de, de, de su vida de buena, aunque sé que me aconseja mal, pero es que, pastor, somos amigos de años. Sí, pero el chino no te trae nada bueno. Yo no sé ni quién es el chino, pero puse el chino por decirlo. Pero todos tenemos un amigo bueno y un amigo malo, ¿cierto o no? Y tenemos uno cuando uno quiere hacer cosas malas, escoge... Y cuando uno quiere hacer cosas buenas, también escoge el amigo bueno. Bueno, en la parte espiritual, ¿qué pueden ser las puertas? En lo espiritual, las puertas comunican, dan acceso, traen revelación, reunión y juicio. Las puertas en la, en la Biblia sí existen. Quiero poner este fundamento bíblico en Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, diga conmigo, y puerta del cielo. Esta palabra puerta, en el original, cuando fue escrita la Biblia, el original que ocuparon fue chaal, que significa portal o que transporta. Mire qué rojo. ¿Quiénes vimos caricaturas que se abría un portal? Sí, y que uno se metía en ese portal y aparecía en otro lado ¿Qué? bueno, película, vaya, para que veamos un poquito más adelantados porque si yo le digo ahorita que, que existían esos portales cuando aparecía sin eh, Z ¿quiénes se acuerdan de sin Z? Oye, Cabuto, sí, Frodito, sí, ¿se acuerdan? que disparaba, no, buenísimo, y se abría la piscina bueno, yo de esa época vengo eh, ¿quiénes se acuerdan de, un poquito más atrás, San Sankukai? vamos a ver Sí, levánteme la mano, por favor, no me siento solo, ahí está, todos, todos los párvulos de San Cucay, ahí estaba, salían los bandeles, ¿sí se acuerda que salían? Buenísimo. Esa parte de los portales sí existía, y cualquiera diría, pastor, pero mire, eso es esotérico, es diabólico, no, 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 no. La Biblia está hablando de estas puertas y no es que se abra un portal. La visión que tuvo literalmente fue una puerta del cielo. ¿Qué le pasaba a Jacob? Jacob venía de un rollo, venía cansado. Jacob viene y pone unas piedras, se recuesta en esas piedras, se duerme y tiene un sueño. En ese sueño que Jacob tiene, soñó que había una escalera grandísima en esa escalera. Bajaban ángeles, subían ángeles, pero que en la punta estaba Dios. Esa puerta que se abrió. Era un portal que lo transportaba. Quiero poner un fundamento. Existen puertas que se revelan con propósito, te asombran y te causan muchas preguntas internas. Nosotros los que estamos aquí tenemos preguntas a nuestra vida. ¿Cómo aparecí aquí? ¿Por qué estoy con esto? ¿Por qué se tomó esta decisión y ahora...? ¿Ya no tengo a esta persona en mi vida? porque ya no tengo este trabajo en mi vida? porque ya no tengo el mismo llamado en mi vida? Porque hay un propósito y muchos de nosotros vivimos en áreas de nuestra vida con un interrogante grande. Yo te puedo asegurar que aquí habemos muchos que tenemos un signo de interrogación grande en nuestro corazón y en nuestra vida. En áreas que no hemos logrado cubrir. Esos son portales que se han abierto y solo Dios se ha revelado a nosotros y no sabemos el por qué o el para qué. Si le quiere poner a esto, a mi vida, es el enigma de mi vida. No sé qué va a pasar. Y a todos nos genera cierta inseguridad no saber qué va a pasar. A mí me genera cierta inseguridad, no sé qué va a pasar. ¿Quiénes estamos así en nuestra vida de repente? O ya hemos estado así. Y es como un signo de interrogación y es, ¿y qué va a pasar? ¿Y será que Dios va a hacer esto? ¿Y será que esto va a cambiar? ¿O será que esto ese signo de interrogación fuese ese portal que se le habló a Jacob? Jacob venía de otro rollo, estaba descansando y eso sucede. Ahora, veamos del contexto que venía Jacob. Y he aquí, si se fija, acabo de retroceder cinco versículos atrás. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Se refería a la escalera de la visión. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente qué, qué rollo cómo le da vuelta cómo le da vuelta a esto y cuando estaba siendo revelado ese portal que le fue revelado a Jacob, ese portal que le fue revelado directamente a la pregunta del millón, es llevaba un propósito, pero ¿para qué Dios quería hablarme? Y quiero extenderme a esto. A esto yo le llamo la puerta de la promesa. ¿Para qué Dios se reveló? Porque quería extenderse a un portal de promesa, a contarte algo que iba a suceder, pero que todavía no había sucedido. A contar algo que había prometido, pero que todavía no existía. A mí como me encantan las sorpresas. ¿A cuántos nos fascina la sorpresa? Si usted está casado, le cuento algo, su esposo y su esposa le va a dar regalo el 24 de diciembre. Lo que pasa es que es sorpresa, no se lo había dicho. Le va a comprar estreno. Al salir de aquí vamos a ir a ver el partido y vamos a ir a comer. Porque juega, ahorita al salir de aquí juega a España. Algunos ya me escribieron, pastor, y como, ¿a qué hora va a terminar? Ah. El punto es este: Jacob ni sabía, pone unas piedras, cuesta y empieza a soñar y a soñar y a soñar. sé qué es de verdad yo me hubiera despertado extasiado de tanto sueño. Porque el sueño fue literalmente ver una escalera que subían ángeles, bajaban ángeles, aparece Jehová en la punta ya y en la punta lo que le dice es, hey, muchacho, te quiero prometer algo. La tierra donde estás va a ser toda tuya. Pero además de esa tierra, todas las familias que vengan a esa tierra y que tú te multipliques van a ser benditas. ¿Quiénes dicen amén a eso? Me encanta porque se estaba revelando. Entonces existía una puerta de promesa, una puerta que me llevaba a algo. Ahora quiero citar algo que quiero entenderlo. Toda puerta necesita una llave. Diga conmigo, toda puerta necesita una llave. Apocalipsis 3.7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Qué rollo es? Bueno, día conmigo existe una llave. Ok, ya tenemos una promesa y tenemos la puerta de la promesa y tenemos una llave. Tenemos la llave de David. La llave de David, quiero explicar qué era. David guardaba su tesoro. Mire, yo no sé si usted se, se recuerda, pero antes existían baúles. Las viejitas guardaban todos baúles. Mi bisabuela, antes de morir, le destapamos un baúl que hasta pan dulce le hallamos. Unas chachamas, unos yoyos. Ay, ya no puedo explicar todo lo que le hallé a mi viejita allá adentro. Hay pastor, y estaba nacido. Algunas cosas sí, otras cosas las tenía buenas la viejita y la agarré por ahí. ¿verdad? Tenía tres peperechas. Bueno, eran honradas porque son honradas las que estaban ahí. Demasiado buenísimas. Y cuando abrimos el baúl, me di cuenta hasta de una carta de un novio que había tenido mi bisabuela. Nombre, no, qué viejita, de verdad. Pero en esa carta adentro me encontré un trapo que le había hecho doble nudo. Antes los pañuelos, yo no sé si ustedes se acordaban, los pañuelos eran unos pañuelones grandes que, antes, que se ponían en la cabeza antes acá o los doblaban, pero eran unos pañuelones. ¿Quiénes sí conocieron esos pañuelos? Que eran de colores, rojos, grandes. Bueno, mi abuela tenía uno de esos. Te yo y la curiosidad, quitamos el doble nudo y adentro de eso había otro, como que era dinámica. Y empezamos a abrir, abrir, abrir y al final de como de cuatro pañuelos me encuentro una llave. No, hombre, un gran enigma. Yo dije, aquí tiene que estar el mapa. <risa> y literal, esa llave era una llave como de aquella vieja, así grande, de dos puntas acá y había otro cofre aquí y lo abría. Abrimos la llave y me di cuenta de lo que mi abuela tenía, escrituras, bueno, o sea, una cosa, pero literalmente era un rollo, o sea, era un, y el, el baúl era de cuero. Solo me faltaba encontrar la varita mágica y que tuviera algo de Harry Potter ahí adentro. Pero ese punto que a mí me encanta era, David tenía la llave de su tesoro, y dice la Biblia que él guardaba esa llave y la había dejado anclada, y me encanta esto. Isaías 22 y 23 habla de eso. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Oye, ven esto, lo cité en Apocalipsis ahora. Ahora lo vuelvo a citar en Isaías, proféticamente. Dice: Pondré la llave de la casa de David, que el que abra, nadie podrá cerrarlo. El que lo cierre, nadie podrá abrirlo. Como una estaca lo clavaré en lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. Quiero explicar esto. David tenía el tesoro real y ese tesoro de la casa real David lo guardaba en lo más profundo del corazón porque había una puerta y esa puerta que abría guardaba muchas cosas. Tú tienes una puerta que es la puerta de la promesa y tienes una llave que se tiene en, de parte de Dios en un lugar seguro para poder abrir que si Dios ha decidido abrir nadie lo puede cerrar. Y si Dios ha decidido cerrar, nadie lo puede abrir. Usted lo está leyendo conmigo. Entonces me encuentro con dos cosas acá. Me encuentro con la puerta de la promesa y me encuentro con la llave de David. Repítalo conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La puerta y la llave de David. Una puerta que Dios ha prometido a mi vida. Pero yo no la puedo abrir si no tengo la llave. Entonces quiero entender. Las llaves que Dios tiene son las únicas que abren las puertas del propósito. He entendido que hay puertas que solo Dios las va a permitir para mi vida. Nadie más. Son portales, si usted lo quiere ver así, hablándolo espiritualmente, que él abre para mí, pero que hay un tesoro detrás. Pastor, ¿cómo obtengo esa llave? Bueno, cerca de Dios. No hay otra manera. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Las puertas que no vienen de Dios se tornan fáciles. Y le llamamos, mira, tuve suerte, conocí a alguien. Eh, la verdad que quizás esto es voluntad de Dios, propósito, pastor, si lo acabo de conocer en las redes y ya me casé. ¿Alguien quiere decir amén a eso? Porque algunos creen en las relaciones marca ACME. Algunos no saben qué es ACME, pero puede investigarlo. Algunos creen que todo es, pastores, que esto de verdad que ha sido como un sueño demasiado rápido. Lo rápido no necesariamente viene de Dios. Yo te voy a decir algo. Jamás un tesoro y lo grande de Dios se va a abrir fácilmente. Nunca. Nunca. La Biblia lo está diciendo. Se guardaba esto. Estaba anclado en un lugar secreto. Como una estaca, nadie lo podía abrir. Es un lugar seguro. Las puertas que vienen de Dios eh, no son fáciles. Algo tiene que costar. No puede llegar a abrirse tan fácil. Hay cosas que nos confunden y es que nosotros somos eh, seres muy sentimentales. Y quiero citar esto acá. Tres puntos clave. Identificar tu puerta. Dos, identificar la llave y la puerta. Y tres, entender los tiempos. Lo voy a volver a repetir. Identificar tu puerta, identificar la llave y la puerta y entender los tiempos. Mire, detesto cuando me dan un manojo de llaves. Le voy a contar un chambre. A mí, yo tengo llaves de toda la iglesia. Y me, cuando me dijeron, pastor, mire, aquí están las llaves de toda la iglesia, me dieron como 30 llaves. Y yo me sentía importante la primera vez que tenía las llaves de la iglesia. Pregúnteme como que era loco allá afuera abriendo el portón. Probando una a una porque no pregunté cuál habría qué Y cuando las probé todas, dije yo, no, quizás no la metí bien. Empecé de nuevo. ¿A cuántos nos han pasado que nos dan un buen poco de llaves y ahí andamos y es que no abren? Y, y, y uno termina, en, yo termino enojado. Yo le voy a ser sincero, yo termino enojado cuando no encuentro la llave. Las maitritas sabias con esmalte le ponen una marca. ¿Quién dice amén a eso? Ah, si usted ya le puso marca a la llave, ya, ya, ya pasó de los 40 a 50. ¿Alguien dice amén? <risa> es que vine, vine a decir, mire, ¿me pueden abrir la puerta? Alguien me abrió, entré y le dije, miren, una pregunta, ¿cuál de todas estas llaves del portón? No, no está ahí, me dijeron. No, hombre, después de media hora y como aquí abajo no hay timbre, ¿se imagina usted? Y la chapa me queda a mí aquí arriba, no, sí, para mí. No, hombre. Vámonos a otro punto todavía. Le dije, mira, haceme un favor. Está bien por todo el manojo de llaves que me has dado. Solo dos, dame, le dije. Las que abren las dos puertas que a mí me interesa entrar, la del portón y la de mi oficina. Las demás las voy a ocupar en cualquier emergencia. Y este punto me llevó a mí a identificar primero las puertas que me interesan o a las que Dios le interesan. Y este punto me lleva a entender que si puedo coincidir la llave que tengo con la puerta que deseo. Y debo de entender los tiempos. Me recuerdo el día que tenía yo 16 años y le dije a mi papá que quería llaves de la casa. Llegué bien serio, me recuerdo estaba mi papá y mi mamá cenando, le dije, papá, en, en mi casa era como todo bien solemne, porque mi papá siempre ha sido así como bien formal. Y llego yo y me le pongo, papá, mira, quería platicar contigo. Y me dijo, ¿cómo no? Siéntate, él siempre me ha tratado así, siéntate. Conversemos, así, bien culto para hablar. Y Yo soy de chambriemos, platicando, siéntate, conversemos. <ríe> Casi que le pedí acción de personal y todo el rollo, ¿me entiendes? Y mi papá siempre ha sido una persona bien digo, mira, papá, fíjate que, pues sí, ya cumplí 16 años. Le dije. Ajá, me dijo, y siguió comiendo. Y entonces le decía, este, pues sí, quiero ver si me das la oportunidad de tener llaves de la casa. Siguió comiendo y me ignoró, me dejó en visto. Le digo, papá, ¿y qué pensaste de lo que te he dicho? Sí, está bien, me dijo, si todo el mundo desea algo en la vida, me dijo. Pues sí, pero entonces, ¿me vas a dar las llaves o no me vas a dar llaves de la casa? Y me dijo, no, me dijo, el día que tú tengas tu casa, tú vas a tener llaves de tu casa. Aquí se te abre, me dijo, hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche esta casa se cierra. Ah. Vive Dios lo que le voy a decir. Cuando cumplí 18 años, un día decidí llegar noche y mi papá era de pactar, ¿a qué hora va a venir? A las diez, a las nueve te quiero. No, hombre, se imagina usted yo en la fiesta, cuando yo iba a fiesta. Tipo nueve, hermano, yo tenía que bailar rápido para <ríe> e irme. O sea, era un rollo. De que, o sea, usted sabe que tipo ocho y media empezaba todo aquello. Ton, sh, ton, tararari, a esa hora empezaba. Yo de esa época vengo. No, hombre, yo tenía que bailar rápido, tenía que darle rápido. Ya, mire, me tengo que ir que voy para otra fiesta, acá, saca. No tenía otra fiesta. Como era cristiano evangélico e hijo de pastor, me tocaba irme temprano de todos los patines. Ese día me habían prestado el carro, mi papá tenía un carro bien bonito y me lo había prestado. Y llegué a la casa a las nueve y cinco. Literalmente toqué el timbre una dos veces y mi abuela, los que conocen a mi abuela, saben que mi abuela, bueno, mi mamá más pequeña que yo, por aquí, mi abuela es más pequeña que mi mamá, y mi abuela se asoma la ventana aquí, y me dijo, tú estás, <risa> le dije, pero si son las nueve y cinco, le dije, yo tenía, en ese entonces tenía, me recuerdo que tenía un reloj casi, de los que vende yo hago ahora, eso, Nada más que era de plástico, el rollo aquí, no era metálico, de plástico. Y yo le dije, pero si son las nueve y cinco. Sí, pero dice que no te va a dejar entrar, me dijo. Y seguí tocando el timbre y me acuerdo que mi papá me dijo, nueve y cinco, me dijo. Papá le dije, pero solo son cinco minutos, no lo vas a olvidar nunca, me dijo. Salió, me quitó la llave del carro, solo lo abrió y dormí en el carro. Y no me podía ir y no me podía subir al muro porque no alcanzaba. Ese día conocí la vida del vigilante, el tigre, el que cuidaba alrededor. Nunca más volví a llegar a las 9 y 5. Si hubiera tenido llave, hubiera podido entrar. No entré, enchapaba la antigua con los viejos, pero funcionaba. Yo no le puedo explicar, funcionaba. Yo no le puedo explicar todas las historias que me, me, me tocaba a mí inventarme para irme a fiesta. Temprano llegaba y le decía, papá, fíjate que una amiga eh, lo burde para cumplir años a los 15 y me han invitado a compartirles. De verdad me decía, bien contento, sí, voy a, yo voy a dar un versículo en los 15 años. Yo llegaba a fiestas que literalmente delante de Dios lo que le voy a decir, llegaba de corbata, bien arreglado como que era un picador. Y estando ahí me transformaba todo. Porque tenía llaves correctas en puertas incorrectas. Porque hay cosas en tu vida que jamás la vas a poder. Porque Dios ha determinado un propósito para tu vida. Son llaves correctas. Diga conmigo llaves correctas. Diga conmigo llaves correctas. Pero cuando llegas a las puertas incorrectas, jamás se van a poder abrir. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor si tienes una llave correcta, pero estás tratando de abrir la puerta incorrecta. Tú no es que seas malo. Tú no es que eres una mala persona. Simple y sencillamente estás en una puerta incorrecta. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Y, y yo le puedo decir algo. Las puertas correctas son muy lindas cuando se abren y uno siente esa sensación de, wow, lo logré, lo hice. Pero te voy a decir algo con todo el corazón nos hemos equivocado muchas veces de tercos queriendo forzar puertas que jamás se van a abrir porque no tienes la llave correcta. ¿Somos necios Ay, yo quiero abrir esta puerta. ¿Y por qué? Porque me gusta esta puerta. Mira aquí, pero la llave no sirve. Ah, tráeme un cuchillo. ¿Quiénes hemos abierto puertas con cuchillo aquí? tráeme un cuchillo! Ahí tenemos el Dui todo calaseado porque con el Dui andamos puyando. ¡Claro que lo hemos hecho! Hemos intentado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. ¿Qué me lleva a pensar esto? Vea esto, por favor, Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero sentarme en esto. Por tanto, esto dice el Señor Soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una piedra preciosa, piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Puede leer conmigo de donde dice es una piedra preciosa, por favor, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Es una piedra preciosa sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será. Acudido. Si yo me voy a este punto, es el que a mí me interesa. La puerta, la llave del tesoro estaba como una estaca. Y dice la Biblia, lo clavaré en lugar firme. Habla de una llave inamovible y de una llave en lugar firme. Usar una llave estable y firme requiere de personas con las mismas características. Lo voy a volver a repetir. Usar una llave estable y firme requiere personas con las mismas características. Te pregunto yo, si ¿sí sabes que detrás de esa puerta está un gran tesoro, porque es un portal que Dios te ha abierto, grande. Jamás Dios le va a dar llave a personas que no sean estables y que no sean firmes. Nunca. Nunca Dios te va a dar una llave si tú no eres estable emocionalmente. Mire, y eso de ser de doble ánimo, ¿qué cuesta? Te lo dice alguien que viene lleno de tantas inseguridades. Hay bendiciones y a mayor nivel vienen puertas más grandes. Y saber identificarlas, eso viene de parte de Dios. Espero que usted me entienda lo que estoy predicando el día de ahora. Y te voy a decir algo. Tienes cosas tan grandes, pero... La puerta la tienes ahí. Estás intentando abrirla. ¿Por qué Dios no te ha dado la llave? Porque se requiere que sea una llave inamovible, que sea una llave en lugar firme, porque es un tesoro grande el que vas a abrir. Y Dios necesita que tú sepas usar esa llave. Requiere personas con las mismas características, que sean estables y firmes en su fe, estables en sus convicciones. Que su vida no sea un nudo de emociones. Le interesan más tus convicciones. Le interesa que sea firme, no es que ahora crees en una cosa, ahora sientes otra cosa y que vayas transicionando emocionalmente. A Dios no le interesan las personas, oíme bien, solo para una transición emocional. Las emociones son buenas, son válidas. Pero Él no vino a morir en la cruz solo para que tú vengas a sentir emociones y transiciones emocionales. Sería muy poco en la cruz de Calvario tener personas que solo transicionen emocionalmente. Porque entonces tendríamos que vivir. Todo el tiempo haciendo algo creativo y de emociones para sostener tu cristianismo, cuando lo que te mantiene firme es la llave correcta en la puerta correcta. Alguien dice amén. Porque el día que encuentras ese tesoro, te mantienes sólido y estable. Por eso es que ahora cobra fuerza este versículo. Es una piedra preciosa. Una, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y el que crea jamás será sacudido. Diga conmigo el que crea. Diga conmigo el que crea. Me encanta esto. Recuerdo una vez que jugué a ser scout. ¿Quiénes quién fueron scout aquí alguna vez? Lupita fue scout. Ahí hasta atrás. Trujillo también fue scout. ¿Quién más fue scout aquí? Solo, solo tres sabemos. Siempre listo. Me recuerdo una vez que lo primero, una de las cosas que se hacen los scouts es poner una tienda de campaña, que aparentemente tan fácil. se ponen cuatro estacas, uno estira la tienda de campaña, la pone, tiene que poner un palo en medio, aparentemente todo súper fácil. Antes no existía mar ni de esas cosas que ya venían prefabricadas en las de campaña. Antes, literalmente, eran. Uno tenía que armarlas, literalmente. Y ponía el portón en medio y tenía que armar bien la estaca como tal. Andaba buscando uno y que eran de, de, de Guayaba, de las mejores. Y uno con el cuchillo la afilaba y ponía para armar todo. Bueno, para no hacer larga la historia, me tocó ir a, a un canapa. Los que se recuerdan que era un canapa, era como un retiro para. Que nos íbamos todos los escabos. Y cuando estábamos ahí, me recuerdo que dijeron, arme la tienda de campaña. Y yo la armé. Y yo creí que todo estaba bien. El siguiente día en la mañana la tienda de campaña no estaba. Y cuando yo abrí los ojos. Estaba al aire libre. El viento se llevó la tienda de campaña. No hombre, no le puedo explicar todo el castigo que nos pusieron. Era una cosita chiquita porque yo no cabía en una gran cosa y estaba en el sleeping aquí en Chalate y en el, cuando abro los ojos no tenía nada y miraba a todos los lados y dije, juela y era una semana que íbamos a ir a acampar ¿qué puse mal? ¿era mal a la tierra? no creo que era mal a la tierra porque ninguna tienda de campaña se fue yo no afirmé bien los cuatro puntos claves de la tienda de campaña el culpable aquí era yo. Tu vida es la mala, no creo. Creo que tú eres bueno, lo que pasa es que no has afirmado los ejes principales de tu vida. Emocionalmente crees que todo está bien y no todo está bien. Tienes que tomar decisiones día conmigo decisiones. Y me encanta esto, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Esto es en Isaías 28. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y profunda Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir Diga conmigo con seguridad. Y oiga bien esto, Iglesia, para que usted lo crea y lo viva. El que crea jamás será sacudido. La primera puerta que estamos viendo el día de ahora es la puerta de la promesa. Y la llave que estamos viendo es la llave que abre las puertas del tesoro de la promesa. El que cree en ella, jamás, día conmigo jamás, será sacudido. Quiero cerrar con esta historia. Nunca voy a olvidar el día que me dijeron te vamos a enseñar a manejar. No está ninguno de mis hijos aquí, Josué, creo que sí está por ahí en alguna parte, pero Josué ya maneja, pero mis chiquitines no están, ¿verdad? En quinto grado yo agarré el carro por primera vez. Me muero si Matías lo agarra ahorita. Me muero, me muero. Tenía la estatura de Matías, vive Dios, tenía la estatura de Matías. Y Matías un día me hizo una pregunta que le corté el tema, le cambié el tema completamente. Me dijo, papá, me dijo, y cuando vos empezaste a manejar abusivo lo que me dijo, alcanzabas los pedales, me dijo. Él muy serio, porque él estaba haciendo cuentas, segurísimo, yo lo vi un día antes, sentado en el timón del carro, segurísimo se midió el, y vio que no alcanzaba, segurísimo, yo lo puedo jurar, lo que pasa es que yo lo vi, me hice el desentendido, solo vi que las llaves estuvieran ahí y las agarré ya. Y la plática surgió como que nunca había visto yo nada. Y me dice, papá, y cuando vos empezaste a manejar, alcanzabas los pedales. No, hijo, dije, no alcanzaba. Por eso es que me llevó tiempo. Pero yo te he oído decir ¿no? que empezaste bien joven a manejar. No, pero te puedo explicar. Cojines ponía. No para arriba, porque no la regaba. Para atrás, aquí, para Metía primera, literal. Metía primera y yo tenía, el me llegaba hasta aquí para meter primera y la primera vez que me dijeron Josué porque me encontré, me, me, porque me llevé el carro en quinto grado me llevé el carro y cuando mis papás llegaron me encontré, yo me muero de verdad si le digo delante del señor, me muero si, si, si uno de mis hijos hace eso mis papás llegaron y yo estaba en quinto grado y me había llevado el carro y andaba dando vueltas por toda la colonia. No, aquí vivían a San Luis. Si a alguien le eché el carro, le pido disculpas. Aunque el piloto no se miraba, o sea, no. Y me acuerdo que mis papás se parquearon atrás de mí cuando me vieron. No, hombre. Y mi papá me dijo, hijo, me dijo, o sea, le vi la cara que entre orgulloso y afligido, pero mi mamá, no. Mi mamá sí fue, préstame el cincho, José Luis, le dijo. Y papá le decía, pero cálmate, préstame el cincho, le decía yo, oí, oí, decía yo, papá, y cuando vi que mi papá estaba de misericordioso, me fui a meter atrás de mi papá, espérate hija, platicamos, sí mamá, oílo, le decía yo, y dijo, la verdad es que el muchacho lo que quiere es aprender a manejar, le dije, sí, yo quiero aprender, y aprend ya podía, sí, pero son los no es la época que mira y no le puedo explicar para no hacer larga la historia mi mamá me castigó mi papá no y me dijo mi papá después vamos a hablar porque aquí entre nos mi papá me consentía un poquito y mi mamá era juicio para martillo sin ser <risa> y qué bueno por eso Corazón que tenía mi mamá, así si no marihuanero fuera ahora. Pero qué alegría fue cuando mi papá me dijo: Hijo, te voy a dar clases de manejo. Yo dije, ¿en serio? Porque aunque ya podía, me encantó que me diera la confianza que yo necesitaba. Y lo hacíamos juntos. Y cada vez que íbamos a algún lado, me decía: ¿Querés manejar? así les decía, vamos para el súper, vamos, y yo feliz. Después me mandaban a traer tortillas, y yo voy a llevar el carro. <ríe> y ahí llegaba el enano en el carro a traer tortillas. Me tendían rápido. Era... El punto es este. Qué bonito cuando Dios te da la confianza y te da los derechos y todo hacerlo en el orden correcto de Dios. Aunque tengas las habilidades. No necesariamente tienes la madurez, porque habilidad no es igual a madurez. Son dos cosas distintas. Puede ser hábil, pero no maduro. Y es más, me voy a atrever a decir, puede ser maduro y no hábil. Se necesita madurez y habilidad al mismo tiempo. ¿Por qué Dios no te ha dado las llaves? Porque una de esas dos está fallando. O no hay madurez o no hay habilidad. Pero Dios te ha prometido un cimiento estable. Dios te ha prometido algo firme. La puerta de la propiedad, todo lo que Dios ha prometido, oí bien lo que te voy a decir delante de Dios, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué no tienes la llave correcta? Porque está desarrollando tu corazón. Ya encontraste la puerta. Pero si no hay estabilidad emocional, se necesitan personas firmes y estables para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a orar, Padre que estás en un cielo. Qué bueno eres tú, Dios. Yo quiero que te pongas en pie, por favor, y levantes tus manos. ¿Y vas a declarar esto conmigo. Señor Jesús, queremos bendecirte y amarte y agradarte con nuestros actos. Y esta declaración, Señor, que sirva como un acto de fe a lo que viene para nosotros. Yo quiero que veas al frente y puedas declara esto conmigo en la cuenta de 3, 1, 2, 3. Es una temporada de tener llaves que vengan de Dios para abrir mis puertas correctas. ¿Lo quieres decir de nuevo conmigo en la cuenta de 3, 1, 2, 3? Es una temporada de tener llaves que vengan de Dios para abrir mis puertas correctas. Padre, que este tiempo sea un buen tiempo para nosotros. No me quiero equivocar. De verdad no quiero decidir mal. Ya me equivoqué lo suficiente. Yo ya me equivoqué suficiente. He decidido tantas veces por mis emociones, porque aparentemente todo se mira bien. Porque aparentemente todo está en orden. Pero la verdad no ha estado las cosas en orden. No he sido estable en mi corazón, ni he sido estable en mis decisiones. Voy a hacer dos llamadas. El primero, acercarte a Jesús. Y si quieres reconciliarte con él. ¿no?
1: Thank mm -hmm. you.